0: ¿Por qué tienes que salir con 12 personas antes de conocer al amor de tu vida? ¿Por qué los hombres se quedan dormidos después de tener sexo? ¿Y sabes que toma una décima de segundos sentirte profundamente atraído por alguien? La respuesta a estas y muchas otras preguntas, en la historia del amor. La primera temporada de mi nuevo podcast, La Vida Explicada. Hecho por y para curiosos. Solo en Spotify.
1: Doce con 7 de la mañana, seguimos transmitiendo en vivo desde la cabina de W Radio. En unos momentos está con nosotros Marta de Baile. Tuvo una urgencia en el WC. Pero ya viene caminando aquí, la veo tan contenta, tan feliz. Pero antes que nada quiero darte un super abrazo y felicitarte mi querido Mauricio S. S. Scott. Mauricio Sánchez Scott. Pastor, presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas. Oye, me eché todos tus videos que tienes arriba. No había caído en cuenta con eso, ¿eh? Ah, mira, tienes muchísimo. Ahí estamos, ahí ¿Pero estamos de qué compartiendo. En los videos? ¿De, videos? de la
2: Biblia comparto cosas de la Biblia, ah, comparto pero cosas de viajes que tienen que ver con eh, la fe cristiana, eh, datos históricos, Biblia, ciencia, historia.
0: Qué bonito. A ver, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Mauricio S. Scott. Es, Mauricio es, es, ¿sí S. S. Scott. Mauricio
1: Pero no S. Scott. No sabes qué bonito. Me Gracias. metí en un viajezote. Gracias. Y eres un gran, gran, o sea, gran ch- charlador. Ay, miren ¿Sí? ¿Sí? quién lo dice. Eres un gran explicador. Maestros, eres un
0: gran explicador. Necesito música de misterio. Porque vamos a hablar. ¿no? Un poco sacra también. Sí, sacra y de
1: misterio. Oye. Ah, No no, no blasfemes, Marta
0: no, o sea, Yo no sé la que esté cantando ¿Quién estaba cantando, Mauricio? Ella, Ella ahí está Y hace
1: rato las escuchaba cantar Sacazonapan, además mm-hmm.
0: Exacto, también, esa sí se la sabe muy bien también. A ver, cántame la canción de María Magdalena
1: Rebeca No, es que yo me sé la de Trigo Limpio
0: ¿Cuál es
1: esa? La de María Magdalena ya no está Dijo, le dijera que no volverá Yo me sé la
0: de I'll never be María
1: Magdalena Yo me sé la de María Magdalena Y ya no está Hijo no le dijera que no volverá na,
0: O na, sea, na, ¿de quién es na, esa? Na, 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 trigo limpio, no? Sí, Trigo Limpio, búscala, es preciosa, Ponmela, ponmela. Sí yo me sé, yo me sé esta Yo me sé esta No, Rolón, era muy buena. Me canta, era muy buena. Mira, a ver. Ahí está, ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿María? A ver, ¿qué María Magdalena. O sea, ¿qué habrá querido decir de esta canción? Yo nunca seré María Magdalena, ¿a qué se refería? Que nunca va a ser una santa
2: O, es que esa es la idea Justo sí. Hoy venimos aquí a reivindicar La vida de María Magdalena Que se le ha relacionado siempre Con una mujer pecadora uh-huh. De hecho, la mayoría de las personas Que les preguntas, quién fue María Magdalena? Te van a decir que fue esa persona, esa adúltera A la cual... Jesús eh, le dice, vete, no te condeno. El eh, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y sí. mucha gente está totalmente convencida de que es María Magdalena. Y no
1: es así.
0: Pero, ¿qué habrá querido decir Sandra con. Sí, eso. I'll never be María Magdalena. ¿Qué quedará decir? ¿Qué quedará decir? <risa> ¿Qué quedará decir? <risa> uh-huh. No, pero <risa> o espérame. Sea, que nunca va a ser una santa. Ahorita entramos va en pecadora. el tema. Pero
1: traduce lo que dice. Yo nunca voy a ser María Magdalena. Dice, Yo, you are the victim of the fight. ¿Dice victim of the fight? ¿O ¿Dice man?
0: victim or dice victim? Victim of victim. No dice. Victim, oh, a ver, no, me, Nunca mi, voy a ser María Magdalena. Victim, Magdalena. victim of the fight. Tú eres una criatura de la noche. Okay. María Magdalena, tú eres una víctima de la pelea. Necesitas amor. ¿Ves? Victim Prométeme de delicias. Tú necesitas amor. I'll never be. Puede ser. No, no, esa canción, no, no, no pero, pero, ve, ve no, los pero símbolos, ve sí, los símbolos,
1: claro. cada, cada, eh,
0: Estrofa. No, 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 cada, tanto, cada,
1: claro, tanto cada, en música como cada en cada cine, la ponen ajá. como una imagen adúltera. Pecadora. 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 De, de okay. oscuridad. A ver, entonces,
0: arranque ese profesor. Bueno, el caso, ¿Quién era María Magdalena? Ese, ese, edad, ese. para empezar. No sabemos la edad. ¿Qué? No sabemos.
2: Pero era muy probablemente una mujer adulta, joven. O sea, 35-45 años. Ajá. Por qué se puede inferir eso? Ajá. Porque la historia de María Magdalena no termina en los Evangelios. Hay una tradición católica, y una tradición ortodoxa uh-huh. que la ubican años después. Así uh-huh. que no pudo haber sido una mujer muy muy grande, tampoco muy muy joven, porque vamos a ver hoy la evidencia de que hay que era una mujer muy probablemente viuda y una mujer rica y una mujer educada y una mujer ah, refinada. Okay. Claro. De hecho, todo lo contrario. A lo que nos han hecho pensar.
0: Claro, a ver, entonces, okay. resulta ¿Cómo, ese. ¿Cómo empieza esto? Espérate, no. ¿Cómo se me Vale. No se sabe. Ah, que la canción. Es que historia muy ¿sabe antigua sabe qué, maestro? ¿Por qué viene sin <risa> información este programa? No, es que no la hay. O sea, no sabemos cómo se apeidaba no, no,
2: De hecho, Magdalena no es un nombre. ¿Mm? Magdalena es un gentilicio. Se llama María Magdalena porque era de Magdala.
0: Ah, ¿Sí? claro. Es como
2: decir Jesús de Nazaret ah, o José okay. de Arimatea
0: o Marta de Nicaragua. Eh, o Marta de Nicaragua. <risa> o Rebeca que, de Chiapas. Que ahora
2: ya no se usa así porque usted el apellido, pero en esas épocas ese era el apellido.
0: Martín del Campo.
2: Sí, es, eran claro, apellidos, eran claro. o eran patronímicos o eran gentilicios. Sí. Sí, el hijo de ah. el, o la esposa de. Para, o el o, que o viene de. O el que viene de donde Por es María o Magdalena. Hace, eh, o el que ah. es herrero, el que es pescador. Uh-huh. Esa es la forma, esas son las maneras de identificarlos que más tarde se van a, com- a convertir en apellidos. Entonces, María Magdalena en realidad es María de Magdala. Uh-huh. ¿Qué era Magdala? Una ciudad que además se descubrió hace poco relativamente. Uh-huh. Y de ver la ciudad es donde se puede inferir quién y cómo era María Magdalena. Porque si... Tú puedes conocer a una persona por su casa. Sí, claro. De, pero muchísimas Magdala, ¿en cosas.
1: ¿Magdala qué, en qué parte, en qué está región?
2: Muy, está muy cerca de Qumran. Uh, uh-huh. Cerca de Galilea.
1: Cerca okay. de Galilea. Eh, ahí
2: en medio de todo. Cerca claro. de Jerusalén. Jerusalén. Sí, está cerca de todo. María Magdalena,
1: sin afán de ofender ni nada, pudo haber sido Cohen, uh-huh. ¿no? Pudo haber sido, o sea, de estos, estos apellidos. Podría ser. Claro. Sí, Co-
2: Cohen viene de sacerdote. De sacerdote. De sacerdote, sí. ¿sí? Se sabe... Porque, afortunadamente, ese poblado, esa ciudad de Magdala, no era una ciudad muy, muy grande. Uh-huh. Fue una ciudad que, de hecho, duró también relativamente pocos siglos, del 200 Cristo a la revuelta judía, que fue donde quedó abandonada. Claro. Uh-huh. Y quedó abandonada hasta que hace reci- poco tiempo, y estamos hablando de hace pocas décadas, se descubre Magdala, y con eso se tiene que reinterpretar la vida y obra de María Magdalena. Claro. Porque vuelvo a repetir, si tú vas a una casa de cualquier persona, nada más por ver la casa, en dónde está, el decorado, uh-huh. qué, qué artículos tiene, te das una idea muy clara de qué tipo de persona es. Claro. Y, eso, okay. y no contábamos con esto, okay. pero ahora lo tenemos. Okay. ¿sí? Okay. Okay. Ahora, María Magdalena, hablar de uh-huh. María Magdalena es hablar de un personaje único, único, porque fu- estuvo presente en el ministerio de Jesús sobre la tierra. O sea, fue uh-huh. el discípulo de Jesús. Estuvo presente en la crucifixión, fue de las pocas personas. O sea, era fan. Este, era, era seguidora era fan. y cercanísima. Uh-huh. Ajá. Y súper cercana. Uh-huh. Pero además, lo que la hace realmente ya única es que, imagínate, es la primera persona en la historia que vio a Jesús resucitado.
0: Uh-huh.
2: Y eso nos debe de, de hacer pensar, bueno, ¿qué tenía de especial esta mujer? Sí. Para que Jesús la haya elegido. Como la primera persona que podía anunciar su resurrección. La primera persona que dijo, Jesús está vivo. Jesús la eligió a ella. Entonces, no es cualquier cosa. Ver a Jesús resucitado y por primera vez. Y de ahí se vienen otras ideas como de que fue esposa de Jesús. Y esto de que hablábamos de que muchos la relacionan con la mujer adulta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a deconstruir. Usando el el pensamiento crítico, ¿no es cierto? Muchas veces aceptamos cosas por fe. Porque así nos la enseñaron, porque es la tradición, pero la verdad es que hay cosas en las tradiciones que no están, eh, 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 no son correctas, se equivocaron. Eh, la misma escritura nos dice en Marcos 12:30 que debemos de amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, y dice también con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Entonces, la fe no está peleada con la razón. Con uh-huh. checar, con investigar, con preguntar, ¿no es cierto? Ok. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice la evidencia. Vamos a la evidencia. Y empezamos por la Biblia, que en Lucas 8.2 nos dice que algunas mujeres que habían sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y menciona a María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Entonces, ¿qué sabemos por el texto bíblico?
0: Estaba poseída. Que,
2: Ahí te va, sí. La Biblia dice <risa> claramente que fue liberada por Jesús de siete demonios. Hay, en realidad puede haber dos lecturas de esto, ¿eh? La primera es que estaba profundamente poseída Ajá. y que Jesús la liberó y que uh-huh. de ahí ella toma la decisión de, Jes- de seguir a Jesús hasta el fin de sus días. Oh. Cosa que sucedió. O que entendamos que... Los demonios para era, la época era
0: celosa, oh, envidiosa, oh, 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 oh. coda, oh, ¿no? A, a, Esos todo lo demonios. malo que te
2: pasaba en la antigüedad Ajá. era atribuido directamente a los demonios. Uh-huh. sí. Y aunque nosotros... Como creyentes, sabemos que existen las posesiones demoníacas. También uh-huh. sabemos que hay enfermedades que no son el demonio. Uh-huh. Puede haber un ataque epiléptico que en esa, en esa época era, era el demonio. Era un demonio, claro. Y no, puede ser un ataque epiléptico. Entonces, aquí lo, lo, lo interesante es que menciona siete demonios. Entonces, la pregunta es, ¿los contaron? ¿Quién los contó? ¿Salieron uno
0: por uno? A lo mejor tenía A, depresión. B, ansiedad. Claro. Eh, eh, C, es otra bipolaridad. ¿Sí? Eh, era coda. No, pude Envidiosa. una
2: mujer. Como el número <risa> siete es el siete número demonios. de la plenitud uh-huh. o de que algo está completo. Uh-huh. 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 Una lectura es: estaba completamente triste o completamente deprimida, sí. completamente atrapada. Esa puede ser otra lectura. Claro. Y que al conocer a Jesús, Jesús la liberó de esa depresión, de esa tristeza uh-huh. profunda, claro. que muy probablemente hay demasiada evidencia: es que había
0: enviudado. Ah, claro, uh-huh. a eso iba. Pues igual y porque había claro, en, enviudado, estaba deprimidísima. Estaba muy
2: triste porque además claro. en esa época enviudar eh, traía implicaciones que no lo trae en esta época enviudar. O sea. Se dependía de un hombre, un hombre te protegía, uh-huh. sin, sin un varón eras prácticamente eh, es muy poco un valor cero, social, claro. ¿me explico? Claro. Entonces, muy pro, otra lectura muy probable es que era una mujer muy triste y que Jesús la liberó de esa tristeza y entonces ella... Lo empieza a seguir, cosa que nos marca también que era viuda, porque siendo casada, pues, ¿quién le va a dar permiso a su mujer de decir, oye, me voy con el nazareno, ¿sí? Vete con con los doce, y ahí nos vemos en tres años que que, que regreses. Entonces, eso no es consistente con una mujer casada, ¿sí? Eh, También sabemos que debió de haber tenido recursos, porque la misma escritura marca que María Magdalena, junto con otras mujeres, y muchas de ellas influyentes, se menciona la esposa del administrador de Herodes, que era amiga de María Magdalena, sostenían financieramente el ministerio de Jesús.
0: Eso lo dice la Biblia claramente. claro O sea, patrocinaba a Jesús. Claro.
2: claro. Ellos tenían que comer, tenían que hospedarse, t- tenían que hacer muchas cosas. Y ella los patrocinaba. Claro, ¿no? lo dice la Biblia con absoluta claridad. Ahorita lo leemos, el texto bíblico para que no haya duda.
0: Y entonces, claro, ¿de dónde había sacado dinero?
2: ¿De dónde había sacado dinero? Pues eso era un misterio hasta que se descubre Magdala. Y nos damos cuenta que es un asentamiento próspero. Ahí está lleno de de pescadores, de aldeas de pescadores. La mayoría de de la la actividad económica principal era la pesca, pero no es el caso de Magdala. Magdala se dedicaba a las telas. Era Era una aldea tintorera. Sí. No de planchar ni sí, de coser, sí. sino de teñir telas. Cosa que era algo muy bien pagado. Sí, pues a
0: lo mejor era, era de varios textiles. La realeza era la ¿No? que,
2: que teñía, de púrpura, sus uh-huh. capas, uh-huh. su ropa. Era un era algo muy bien pagado. Y este asentamiento es un asentamiento tintorero. Tenía su propia sinagoga. Usted puede visitar Magdala, ¿eh? Uh-huh. Se puede visitar uh-huh. Magdala. Uh-huh. Y los mosaicos son be- bellísimos ornamentados, de materiales carísimos, imagínate una aldea que tenga su propia sinagoga, y parece ser que tenía dos, acaban de descubrir otra cosa que parece ser que es otra sinagoga, y las sinagogas se mantenían de la cooperación de los aldeanos, entonces cuando tú ves una sinagoga en una aldea pequeña y una sinagoga elegante, suntuosa con eh, acabados de lujo es evidente que era una aldea con gente de dinero, y si María era la de Magdala y venía de ahí Seguro avenida rica,
0: fundida. hijo. Es que tengo que abrir un corchete.
1: Más de lo que le dejó el marido. Otra vez,
0: es que ya sé que lo has explicado, pero no sé por qué se sí. me olvida. ¿Qué? Había una sinagoga.
2: Había varias sinagogas.
0: Okay. ¿Por qué si Jesús era sí. judío, los judíos no creen a Jesús como no creen en Jesús como creemos los católicos?
2: Bueno, cuando vemos como el Mesías, la, eh, la, cuando vemos la Escritura, vemos que ahí mismo se nos dice por qué no creen en, en Jesús, ¿sí? Jesús no empataba con la interpretación que ellos tenían del Mesías. Para ellos el Mesías era y sigue siendo alguien que va a liberar a la nación de Israel de sí, sus enemigos. Sí, aún no llega. ¿Sí? Jesús llegó a liberar, pero al mundo. Y él mismo aclaró una y otra vez, es que mi reino no es de este mundo. Entonces, mientras ellos esperaban un libertador político. Sí, exacto. ¿sí? Jesús dijo, yo vengo a liberar a la humanidad espiritualmente. Y sí si va a venir un reino... Pero no es un reino que vamos a hacer ahorita aquí, nada más en Israel, sino para toda la humanidad. Y ahí es donde se rompe Ah, el vínculo de los judíos con los cristianos. Esa es la razón.
0: Le agradezco, profesor. Tenía yo esa inquietud. Y otra cosa. (risa) Cerramos, Jorge. Espérate, yo abro otro. A ver.
1: No no quiero ni ni levantar este... Falsos. Ni siquiera... Ni blasfemar. Ni ni blasfemar. Pero vamos a a posicionarlo como hombre. Porque ahorita que estás contando todo esto y la presencia de María Magdalena y todo este ir y venir, sí tenía de alguna manera un contexto político todo esto, independientemente de la fe y e independientemente de lo que todo mundo, que cre- o sea, si ves geográficamente lo que estaba pasando en ese momento, cómo el, el, los romanos, el pueblo romano estaba también sometido, la pobreza de, de Jerusalén, la po- o sea, si ves todo el contexto, si sí necesitabas a alguien que pusiera orden. La, Era un Jesús, despapalle. Pero
2: brutal. Jesús nació en una olla de grillos hirviendo Ajá. políticamente, ¿sí? Hay que recordar que había recientemente habían tumbado los romanos al imperio este judío, judío que había que logrado había volver claro. a tener el, el, el control del, del reino, Después de miles de años, ellos logran sacar a los griegos, y vienen los macabeos, el imperio asmoneo, y vuelven a tener rey, y vuelven a poner eh, el sistema sacrificial en los templos, y es una alegría increíble, y eso les dura muy poco tiempo. Y llegan los romanos, y los aplastan en una revuelta brutal, sangrienta, terrible, Eh, luego les ponen a Herodes el Grande como rey, que él era un rey espurio, y Herodes muere cuatro años antes de Cristo, y ponen a Herodes Antipas. Y entonces, fíjate, acaba de haber un cambio de imperio, entre el imperio helénico y el imperio romano. Romano, Acaban de perder recientemente, hace décadas, el reino como tal, sus reyes, su linaje real, les ponen un rey espurio, se acaba de morir, viene el sucesor, y, y además hay un fenómeno que se llama fenómeno sectario. Nosotros tenemos la idea de que todos los judíos que conocemos son los judíos que ha habido siempre. No, había fariseos, había saduceos, había samaritanos, había terapeutas, cumranitas, esenios, entre ellos con ideas diferentes. Y ahí en medio viene Jesús de Nazaret y empieza a realizar estos milagros, claro que lo vieron como un caudillo político, por eso lo reciben en Jerusalén con vítores en la Pascua, donde se pone la religiosidad al máximo, donde todos van en un peregrinaje, y ahí es donde lo reciben con palmas, y a la semana lo están crucificando, cuando ven que él no los va a liberar. Es que fue lo que hizo que cambiara el pueblo, que vieron que no era el líder político, que no iba a reaccionar como ellos esperaban. Claro. Y es en realidad, eso es lo que los lo lleva a, a, a decir crucifiquen. Exacto. Uh-huh, claro, bueno. wow.
0: Ya cerramos el corte. Ya,
1: perdóname, María okay. Magdalena. María Magdalena, <risa> continuamos.
2: Ok, entonces, eh, ¿qué hay de cierto en todas estas afirmaciones? ¿Y por qué se sabe finalmente tan poco de alguien que estuvo presente en su ministerio, en ¿Sí? su crucifixión y en su resurrección? no Bueno, la m- mayoría de lo que sabemos acerca de ella, eh, la verdad es que es obra de la imaginación.
1: Sí, sí, no sí, tiene
2: sí. ningún fundamento. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Bueno, que sí, habían salido siete demonios de ella, una mujer muy atormentada por una u otra causa, pero finalmente liberada por el poder de Jesucristo. Y de ahí empieza a seguir a Jesús. Ajá. De ahí se desprende la idea de que fue mujer de Jesús, que fue esposa de Jesús, que es una idea que también ahorita tiene mucha, está muy en boga, de que no, que María Magdalena... Tuvo una relación romántica con Jesús. Bueno, ¿de dónde sale realmente esa historia? En la Biblia no viene nada de eso. Absolutamente nada. Sí, nada. Ajá. Bueno, todo esto viene de una novela que se publica en los años cincuentas, que es La Última Tentación de Cristo.
0: Uy, sí, De claro. lo cual se va a hacer una película es después eso. con William sí, Dafoe, que sí, la hace sí, Martin sí, Scorsese. Sí, sí.
2: Ahí es donde se aborda por primera vez esta posibilidad de que María Magdalena haya sido mujer de Jesús. Uh-huh. Y luego, sí. para acabarla, viene un... Pero ese
0: m- fue invento de Scorsese. Una
2: idea, no, un invento de la novela, que luego Scorsese va a hacer no, película. No, okay. Y que para darle todavía el mayor realce y cuadro, viene un best-seller mundial, que es el Código Da Vinci, donde Dan Cierto. Brown retoma esa idea. Sí. Y también es un éxito en librería, uh-huh. y es un éxito en el cine también. Y mucha gente cree... Que lo que dice Dan Brown es
0: verdad Espérame un segundo, tengo que abrir otro corchete O sea, ¿Cristo era virgen?
2: Seguramente sí, claro Por supuesto Era hombre Con todo lo que implica ser hombre Pero murió virgen Porque su misión no era venir a eso Esa no era su misión Su misión era venir a morir por nuestros pecados
0: Cierro una, otra ¿Sí? duda que tenía. Bueno, entonces, de ahí sale todo el cuento de que María Magdalena era la idea? mujer de Cristo. No lo
2: vas a ver en la Biblia, uh-huh. lo vas a ver en La Última Tentación de Cristo, uh-huh. lo vas a ver en la novela de Dan Brown, lo vas a ver en las películas, lo vas a ver en los blogs, lo vas a ver en YouTube. ¿Y era o no era? Pero no hay evidencia. No, no, no. hay ninguna evidencia. No hay Ninguna evidencia.
0: evidencia. Ok, para ahí. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Nos está contando toda la historia de María Magdalena el pastor Mauricio Sánchez Scott, un gran pastor cristiano en México. Hacemos una pausa y regresamos.
2: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.
0: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.36 de la tarde y está con nosotros el pastor Mauricio Sánchez Scott. Nos está contando toda la obra, vida y milagro de María Magdalena. Entonces nos quedamos en qué?
2: Nos quedamos en. Se
0: decía que era la mujer de Jesús. Así es. Y no hay, no hay tal ninguna. ninguna
2: evidencia que okay. lo que lo respalde. Okay. Ninguna bien, absolutamente. Bien, sí. bien. Ahora, bien. ¿de dónde viene la historia de que fue una mujer pecadora, esta mujer llena okay. de vicios, esta mujer de la canción, de, la, de las tinieblas, de la oscuridad, sí, que sí, Jesús sí. lo sacó de un pozo espeluznante, sí. Sí. ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, pues eso se debe a un discurso del Papa Gregorio Magno en el año 591. Ajá. O sea, un papa se le ocurre hacer en una ocasión un discurso, y voy a leer textualmente lo que dijo. A ver. Aquella a quien el evangelista Lucas llama la mujer pecadora, es la María de la cual son expulsados los siete demonios. ¿Y qué significan esos siete demonios? Sino todos los vicios, ¿sí?
0: O sea, Gregorio Magno es quien la hundió.
2: Eh, sí. sí, él fue el que la, el que la hunde y, le, y la va a marcar hasta, el día, hasta el día de hoy. Hasta arruinó su imagen pública. Bueno, el papa Francisco la acaba de reivindicar. Uh-huh. La acaba de reivindicar, ¿sí? Después de siglos, ¿no? Pero sigue esa idea en el colectivo. Sigue esa idea. La gente sigue creyendo que es esta mujer pecadora la que Juan Jesús rescata. Y no es así. Esa fue una, una ocurrencia del Papa Gregorio Magno en el año 591. Pero además, se, la, la verdad es que la religión se convierte ahora sí en un patriarcado. O sea, ¿por qué eh, eh, una mujer con la presencia, con la importancia, histórica de como de María Magdalena es realmente un personaje de segundo
0: uh-huh.
2: eh, de segundo plano en, en la escuela porque realmente la religión se volvió machista claro. a partir del año segundo este tercero. Esto era un
0: absoluto patriarcado. Pero ese sí es, ese es un absoluto hombres. Pero
2: la historia la han contado de hombres. Sí. Las mujeres no, no podían ya tener ningún papel. Una mujer no puede ser arzobispo, una mujer no puede ser papa, una mujer no puede ser claro. eh, cardenal. ¿sí? ¿Y eso por qué fue? Por ese machismo que surge uh-huh. en esa época. Ajá. Y entonces relegan de una forma intencional a María Magdalena, y esto se agudiza porque podemos ver todavía eh, que en el siglo segundo, a pesar de esta visión jerárquica patriarcal, había una eh, parte considerable de la iglesia cristiana donde se hallaban dirigidas por mujeres. Claro. Ahora esto se sigue viendo en la ortodoxa griega,
1: eh, por cierto.
0: Sí. ¿Por qué hay, hay mujeres eh, pastoras en eh, el cristianismo? Sí, en sí. el
2: cristianismo
1: hay mujeres pastoras. Sí, ma, pues, tú, tú, una de tus hermanas, bueno, tu hermana Denise, no tiene una iglesia de una pastora. Ah, sí, sí. Claro. ¿Sabes qué, Rebeca? Tienes un punto. Y
2: sigue sí. habiendo mucha discusión todavía ahorita, aún en la iglesia cristiana, si la mujer puede o no pastorear. Es otro tema. Claro, Pero claro, se claro. sigue discutiendo ese tipo de cosas.
0: Ok, siguiente pregunta. Dices que no solamente era rica... Por, eh, que seguramente era dueña de textileras, uh-huh. pero educada. ¿Qué significaba ser una mujer educada en esa época?
2: Una mujer que sabía leer, una mujer que sabía escribir, una mujer que hablaba griego, una mujer que hablaba hebreo, una mujer educada, realmente educada, ¿no? Una mujer moderna, o sea, realmente María Magdalena claro. es, estaba adelantada a su época. Y eso lo muestra también el hecho de que haya seguido a Jesús. Porque eso tampoco era común. Una mujer acomodada, una mujer viuda, si te dejan dinero, te quedas en tu casita. Sí, claro. Y estar una mujer con los tamaños y el ímpetu de seguir a Jesús, sostener su ministerio, estar con Jesús en la cruz, estar con Jesús en la tumba, y luego estarse reuniendo con personajes muy influyentes. Estamos viendo aquí en la misma escritura, en Lucas 8, del 1 al 3, que no solamente apoyaba a, con Jesús, con sus recursos, sino que era eh, amiga de la mujer de Chusa, Juana, que era el administrador de Herodes. O sea, estamos hablando de la alta sociedad. O sea, imagínate ser...
0: O sea, María Magdalena no era
2: ninguna pelada. No, claro era que exactamente. No, era una no Era una mujer pelada, pelada, bien, una, claro. importantísima. Importantísima. Claro. Bueno, y
1: además Jesús, me imagino, por como lo describen... Bueno, eh, alguna vez lo platicaste tú, la altura, el... El, el, la, el, el físico, eh, que hacía mucho ejercicio, caminaba pues todos los días desde las seis por el campo de los olivos, el cerro de los olivos, o no sé, haber sido un bien parecido hombre, pues al inteligente. menos inteligente. No imagínate la
2: personalidad, imagínate claro. la
1: fortaleza física, ¿no es cierto? Y además el esto de predicar el verbo. Y además, ¿No? ima- sí, no, te claro. enamoras inmediatamente. Y esta mujer, además de
2: educada, además de influyente, además de, de, de acomodada, además disipulada también. Claro, por Jesús, además. ¿sí? Ahora, una cosa curiosísima. ¿Se han preguntado alguna vez por qué tiene que ver la Pascua con los huevos de Pascua? ¿Por qué dan huevos de Pascua? ¿Qué tienen que ver los huevos de Pascua?
1: Ay, nunca nos Cuéntalo. Esa. Esa Bueno, pues, tiene-
2: porque nunca habíamos hablado de María Magdalena. Sí. Tiene todo que ver con María Magdalena. La tradición dice que años después de los sucesos bíblicos, María Magdalena se reúne con el emperador para predicarle acerca de que Jesús había resucitado. Estaba desayunando con él. Otra tradición es que estaba cenando. A, a, A final de cuentas estaba comiendo con el emperador. No cualquiera que sienta a la mesa con el emperador. Y en un momento, y y cuando le está diciendo es que Jesús resucitó, el emperador le dice es más fácil que ese huevo que estás comiendo se convierta, se haga de color rojo a creer tu historia. Y dice la traición que en ese momento el huevo se convierte, cambia de color. Y de ahí viene la los tradición de los de huevos de Pascua. O sea, tienen todo claro. que ver con María Magdalena.
0: Ahora sí que fun fact. <ríe>
2: claro. Sí, está buenísimo, ¿no es cierto?
0: Fun fact.
2: Y de qué hecho, encanta. todavía en la en la ortodoxa eh, rusa, se, en, en Pascua se regalan huevos rojos. Sí. ¿Y dices, eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver con una tradición que ubica nuevamente a María Magdalena en una posición muy diferente a la que nos han querido hacer creer. Entonces, la historia, la arqueología, todo nos marca lo que que estamos estableciendo, que era una mujer muy diferente a la que nos han enseñado. Y además, existen libros apócrifos, que son libros que no son parte del canon, o sea, no son parte de la palabra inspirada de Dios, pero fueron escritos que nos muestran contextos, que nos muestran... La forma de pensar lo que se decía en esa época finalmente no terminaron siendo parte de la Biblia, pero son libros con valor histórico y cultural, aunque no sean canónicos. Y ahí se habla más de María Magdalena y se habla como una líder de, 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 de un grupo, de una iglesia en el primer siglo se habla, por ejemplo, que los apóstoles le preguntaban cosas secretas que solamente ella sabía que solamente Jesús a ella le había enseñado. Se leen en estos fragmentos de libros apócrifos a María Magdalena dando consuelo y esperanza a los mismos discípulos cuando dicen ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora para dónde nos vamos a mover? Y María Magdalena surge y dice no tengan miedo, recuerden que el maestro dijo esto. Entonces es otra imagen totalmente distinta. ¿sí? Claro. sí, sí, sí. sí,
0: sí. Okay. Y finalmente, Entonces... como,
2: com, como comenté... El Papa Francisco desde el 2016 reivindicó la imagen de María Magdalena ante la Iglesia Católica, ¿no? Y ya, ya, ya es santa, y eh, pues vemos ya que la prostituta se alza desde entonces como Apóstola Apostolorum, que significa la apóstol de los
1: apóstoles.
0: Espérame, ¿en qué momento prostituta?
2: En el momento en el que el papá Gregorio la relaciona con la mujer adulta. Sí, adultera. cuando le
1: dice tiene siete vicios. ¿Sí?
2: Con la mujer adultera y que no, no siete vicios, que representan todos, todos los, los vicios. vicios de la humanidad. Claro, todos o sea, los vicios. De la era todo, era prostituta, drogadicta, ladrona, mentirosa, o sea, era todo. Y de ahí se agudiza con este patriarcado del que hablábamos, ¿no? Que se vio eh, en una parte muy, muy clara en la, en la religión, al grado de que pues, había opiniones, por ejemplo, de no, que... pero es que una
0: cosa es que digan que eres una viciosa y otra cosa es que digan que eres una prostituta. Es que. O es sea, que, no, es, es que, que te pasas es en buena que la onda. Degradando. Le no, estabas faltando no, el no, respeto no, no. a María Magdalena. Ay, pues, Hemos
2: venido aquí a reivindicar el nombre de María Magdalena, ¿sí? Y entender que la historia, pues, este de quien la cuenta. Entonces, que hay que analizar quién contó esa historia y cómo llega a nosotros. Y eso claro. es muy útil para cuestiones espirituales, porque como inicié diciendo. Eh, la Biblia dice que el enemigo del pueblo de Dios, si yo te pregunto quién es el enemigo del pueblo de Dios, vamos a decir el, el diablo. El diablo, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, la Biblia dice en no Oseas que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. No dice que, que perece por falta de ganas o perece por falta de fe o por falta de voluntad. Dice, mi pueblo, y es Dios hablando, ¿eh? perece por falta de conocimiento. Uh-huh. Y Pedro, el apóstol Pedro, en la última epístola que escribe, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice que le añadamos a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Fíjate nada más qué palabras del apóstol Pedro. Dice, A ver, somos personas de fe. Está padre. ¿Qué crees? No es suficiente. Sí. Dice, ahora, añádele a la fe virtud. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para empezar, añádele acción. O sea, eres de fe, pues vive como persona de fe, ¿no? Crees en esto, pues vive como si creyeras. Añádele a tu fe virtud y a la virtud conocimiento. Sí, sí. Tenemos que conocer y debemos de entender que muchas de estas historias y este es un magnífico ejemplo de muchísimos, de muchísimos han sido contadas en contextos históricos por personas que quizá tenían cierto interés o cierta cosmovisión y debemos de preguntarnos quién lo dijo, cuándo lo dijo. ¿Por qué lo dijo? Y de ahí poder decantar la parte humana de una doctrina, de la parte espiritual, y de lo que es verdaderamente palabra de Dios.
1: Sí, claro. Sí. Porque me imagino que van a haber también miles y miles de escritos por ahí, que no se integraron, se perdieron, se quemaron.
2: Eso sería también interesantísimo un día que hablemos de los libros canónicos. ¿Por qué uh-huh. habiendo tantos libros, solamente quedaron los que conocemos en la Biblia? Exacto. Sí, y ¿Sí? perdón.
0: ¿Y por qué no hay mujeres? Porque es que puros hombres.
2: Eso es otra. Mateo,
0: Lucas, Isaías. Marcos. Jorge Carlos. Marcos. No Juan, David. Águenle, no, no Juan David. Juan David. Juan sí. Ra- David. José Ramón. Pero, Radamés. Hay dos libros,
2: hay dos libros en la Biblia.
0: ¿Te los sabes todos? No? Sí. A, a ver, ver Marcos. A ver, vamos a ver. Espérate. Desde el Antiguo Testamento. A, vamos a ver, espérate, tú nos dices. Sí tache y no. palomito. Desde uh-huh. el Antiguo okay. Testamento. Desde cuando quieras. Desde, okay. ok. Mateo. Ok, sí. sí. Marcos. Sí, Sí, Marco, sí, espérate. Isaías, sí, no hay un Isaías. Sí, Isaías, en el que se Marco, nombrado. Tadeo, Tadeo, no, no, no hay. Cero, no hay. Tadeo, tadeo es un personaje, es Judas Tadeo. Espérate, sí. exacto, espérate. ¿Pedro?
2: No. no Hay una sí. primera y segunda de Pedro. Sí, sí, sí hay, porque sí hay yo Pedro. he leído, sí. que
1: he visto en las hay primeras, iglesias del de padrecito. Primera y segunda. Un
0: Jacobo.
1: Santiago. Santiago. Sí, Santiago. Jacobo y
2: Santiago es el mismo nombre. Okay. Te digo, te cuento, te doy un, ajá, un, un,
0: un, todo un Buenísimo. Venga, venga.
2: ¿Por qué se le dice Jacobo a Santiago? ¿Por qué? Indistintamente. Sí. Ajá. Bueno, porque el nombre original es Jacobo. Y la forma de reducirlo fue Yago. O sea, cuando ajá, se habla de Yago, sí, sí. se habla de un Santiago por, ah, por disminución. Sí, sí, cuando se traducen y se empiezan a poner los nombres en las iglesias, ponían sí. San Mateo, San Pedro, San Iago. San y San Santiago. Y de Santiago.
0: Viene Santiago? Santiago. Ay, qué bonito. Qué bonito.
1: ¿Sansar? Santiago. Y me gusta más Santiago. Ya, ¿Cómo Santiago, se llama esa, Santiago. Está hermoso, ¿no? Santiago?
0: Santiago. Santiago. Okay.
1: Santiago. A ver más. Bueno, este, buta. Julius, Pérate. no, ¿verdad? No. <risa> Marcus Aurelius. No. No. <risa> <Es buen perro>. <risa>
2: <risa>
0: no. <risa> ¿Eh? Claudio voy a César, nos quedamos en clase de Biblia. Yo, cuatro. yo, sí acepto, yo, nunca he leído la Biblia. Leído la Biblia. Yo, así le he ojeado. Ay, yo, soy bueno. payasa. Yo, yo también, una en vez que me regalaron una para ver si estaba bonita.
1: No, yo la he ojeado, pero así leer cada versículo y cada. No, dicen
0: que, Dice que él es el mejor libro. Hay que leer la Biblia. O sea, ¿en cuánto te echas la Biblia?
2: En un año la puedes leer toda. ¿Qué? En un año puedes leer toda la Biblia. Pues sí, Marta. Aunque yo lea un... una hora diaria. Aunque leas menos de una hora diaria, con 18 minutos. Ok, diarios, si
0: leo tres horas diarias.
2: La termina, es okay. la matemática. Pero si tú lees 18 minutos diario, lees la Biblia en un año. ¿Cuántos es más, libros son? Yo te son? mando el programa. Te voy a mandar el programa para que tú lo sigas y, 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 y en tu tú. Me da ya mucha
0: pena decirlo, pero no sé si me siento competente de leer la Biblia. Te voy a decir por qué. Si a la misa católica no entiendo lo que está diciendo el padre en el sermón, ¿qué voy a entender la Biblia? Hay unas que están mejor vas a escritas.
1: ¿Sí la vas, a la vas a entender? De pronto, sí, obviamente. Y eso es lo
0: padre. A ver, dame un pasaje de la Biblia y tú me lo traduces. Eh, según yo creo que, vas a entender, Según dale. esa traducción, es la interpretación no, que cada quien le da. Más, no, no, uno complicado, porque ella dice que entiende todo. No, pues a <ríe>
1: interpretar. A ver.
2: No, pues el que dice, por ejemplo, que el que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, A que un rico entre al reino de los cielos. Eso enseñó Jesús. ¿Cómo lo
1: interpretaría? Pues
0: parece Samlo, que no es payaso. (risa) Eso parece, pero no es así. Eso parece, pero no
1: es así. A ver, ¿qué significa Rebeca? Significa que nunca veas la paja en en lo rojo ajeno, sino la pajilla en... En tu ojo, quítate la paja y besa, luego pones tus barbas a remojar. Por ejemplo. ¿En,
0: qué, ¿En qué idioma estuvo escrito originalmente la Biblia? Depende,
1: ¿el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento?
0: El Antiguo.
2: En hebreo y en grego? arameo.
0: Ok, y el, claro, ¿sabes que Marta es arameo? Arameo. Y me da mucha pena decirles, pero en arameo, Marta significa la amante. Wow. De Dios. Ah, eso ya no se especificó. Sí. <risa> Sí, porque todas tenían ese significado uní, sí, uní, claro. único. Claro. Marta
2: no era una mujer de la Biblia. Eh, sí, claro. No la, hay una Marta, Marta, Marta era Marta. una de las hermanas de Lázaro, el que Jesús levanta.
1: De
0: Lázarus,
1: exacto. ¿Sí? Ah.
2: Rebeca es hebreo, sí, por, por Marta ejemplo. es la más famosa que hay en la Biblia. Uh-huh. Rebeca hermana fue de Lázaro. Sí.
0: ¿Y Rebeca quién fue? Esposa de Isaac. Pero era la que era prostituta. No, 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 no. no.
1: <risa> pero yo sí era pudiente. ¿Eh?
0: Claro. Tú eres claro. la de Lázaro que yo mandé y yo dije Jesús.
1: Tiene un problema, esta señorita, esta muchachita, que anda descalza aquí por todo Jerusalén. Pero, si, se llama Marta. No trae calzón, no trae, no trae chanclas. Y Lázaro, Lázaro está muy enfermo. Anda y ve a Jesús. Y que ande y vea a Jesús. Entonces llega Lázaro a, claro. Y ahí yo me acuerdo. sí fue así. Sí fue así. De ahí porque yo llego y hasta me dijiste, gracias señora. No me acuerdo Me acuerdo perfecto Dije, no me tienes nada que agradecer Yo soy íntima de aquí, de Chucho Órale, Chuy Y ya
0: ¿Seguro que no hay ¡Hombre! Que...
1: Hombre, por supuesto Pero que mujer. me acuerdo Pero fíjense ¿no más... ¿Quién era otra vez? Esposa de Jacob Claro Era pudiera pudiente De Isaac, perdón, de Pero Isaac, el hijo de Abraham Te voy a decir, una cosa. De era, te voy a decir pudiente, una cosa hermana Laza. Te voy
0: a decir por qué te permitieron casarte con Isaac ¿Por qué? A pesar de que te habías dado a Jerusalén entero, ¿eh? Porque Isaac... Era sordo y era mudo No, perdóname Y era ciego Perdón Entonces dijeron Nadie se va a querer casar con él Pues agarren esta prostituta Tráigansela para acá ¿Pero qué hacemos si es una prostituta y es una mujer de la calle? Y dijeron, no importa, vamos a rebautizarla porque originalmente no. te llamabas Eufrosina. Bueno, y te ahora estás confundiendo.
1: Y te, tengo, y te, yo te amañaron Yo no, ya venía de cierto linaje. Les voy a dar, les,
2: les, 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 hay algo que tienen que saber. Hay una historia sí. que tienen que conocer. Ha, ha, hablabas hace un momento de por qué sí, hay libro. mujeres que no escribieron en la Biblia. Ah, hay dos libros dedicados a mujeres. Ajá. ¿sí? Pero hay una historia de una mujer de una mujer eh, de, de Jericó. Ajá.
0: Uh-huh.
2: Conocemos la historia de los muros de Jericó cuando entra Josué. Sí, y claro. Y esta mujer esconde a los espías de Israel. Sí. Y esta mujer era prostituta. Fíjense esta historia. ¿eh? Esta mujer era prostituta. Su nombre fue Raab. Raab. ¿Sí? Esta mujer fue prostituta. Uh-huh. Le dice a los, a los, a, al pueblo de Dios. Yo los cuido, yo los cubro, pero sí. tengan misericordia de mi, de mi familia cuando tomen la ciudad. Sí. Finalmente caen los muros de Jericó, toman la ciudad y Raeb se integra al pueblo de Dios. Uh-huh. Van a pasar el tiempo y esta mujer va a tener un hijo.
0: Uh-huh.
2: Uno de estos descendientes se llama Vos. Vos se va a casar con una mujer muy conocida también en la Biblia que es Ruth. Uh-huh. Ellos van a tener luego un rey que se llama David y del rey David va a venir Jesús. Ay. En la, des, en la ascendencia de David Jesús David, hay una prostituta. Venía en wow. Ah. En claro. la ascendencia de Jesús directa.
1: Venía una, una prostituta. Yo me daba. Yo me daba, me daba. Es más, hasta trascendí que Alfred Hitchcock que me hizo una película. No, sí. ni una película, Marta. Sí. Ah,
0: no, sí, Don Napoleón canta una.
1: El ¿Sabes que Hay malo, que malo. hacer un programa
0: de cómo era Jesús. Porque dicen que no era como lo pintó Franco Cefileli. No, por supuesto que no. Que era no, un Dios. No. Que no era así. Muy diferente. Que, no. Hay que hablar de eso. Pero no, que sí era guay. A ver, si ustedes quieren aprender más de historia, de religión, el pastor Mauricio S. Scott es Mauricio S. Scott en YouTube. Ahí tiene un chorro de material. En Twitter, Mauricio S. Scott. Igualmente en Facebook. Y en TikTok. Y en TikTok. Ándale, anda y toqueando. No, muy buena plataforma para dar generaciones? clases
1: El no, máximo,
0: el pastor. gracias es un placer tenerte aquí Marta, siempre. Rebecca, ¿Cómo gracias. era Jesús? Hablemos de eso. Sí.
2: Cuando me invite con mucho gusto.
0: Va. Va. Daydreaming, Harry Styles, the song of the day. No se vayan mucho más el resto de la tarde en W Radio. Chapo, haz los honores. ¡Súbele, hijo!
2: Todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos
1: como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.